0: 今天呢，我们来继续读一下《一战战史》的第一章的第二个部分。走上战争之路，萨拉热窝刺杀事件一开始看起来只不过是奥匈帝国和塞尔维亚之间的区域斗争罢了，但在那之后，危机却迅速蔓延开来。不到四个星期的时间里，所有欧洲列强都被卷入其中。奥匈帝国弗朗茨·费迪南大公夫妇被刺身亡的消息，当时并没有引起欧洲新闻界的兴趣，但却使奥匈帝国政府做出了一个极端的反应。奥国政府中，以外交部部长奥伯德·冯·贝希托尔德和陆军元帅弗兰兹·康拉德·冯·霍斯多夫为代表的高级官员们。将萨拉热窝刺杀事件视为给塞尔维亚以当头棒喝的黄金契机，但在那之前，他们必须保证德国愿意为了他们的行动而出面阻止俄国支援塞尔维亚。7月5日，德皇威廉二世请奥匈帝国大使转告奥国总理，德国愿意帮忙。之后，他便巡游去了。奥匈帝国与塞尔维亚之间的开战。二十三日晚，奥国就刺杀事件要求赔偿的最后通牒送达塞尔维亚政府，但他们其实根本就没指望对方会答应这些异常苛刻的条款。不想，俄国却在此时介入其中，一方面要求塞尔维亚接受通牒中大部分的内容，另一方面则警告奥匈帝国不得在。得寸进尺地对塞国不利，这下贝希托尔德和康拉德不乐意了。25日，塞方回复宋地时，他们拒不接受塞尔维亚做出的巨大让步，并在同一天开始动员军队。26日，贝希托尔德说服当时在位的奥匈帝国皇帝法兰兹约瑟夫，签署了对塞尔维亚宣战的声明。于同一天结束了假期的德皇威廉二世，直到28日才得知奥匈帝国向塞尔维亚发出最后通牒的事情。当天，贝喜托尔德致会赛国驻维也纳大使，两国进入交战状态。两天后，俄国军队开始局部动员。威廉二世和他的亲信们将。渐露端倪的危机视作增强本国实力及影响力的大好时机，因此也开始对德国部队进行全体动员。31日，德国向已升级为全面动员的俄国发出通牒，要求其停止动作。在俄国拒绝了他们的要求之后，德国当天下午即对俄宣战。接下来是宣战，现在。各方盟军都以各就各位。法国总理表示，法国一切行动都以国家利益为出发点。在德国看来，这套说辞是在强调法国力挺俄国的态度，遂于8月3日对法宣战。同时，他们还按照早就制定好的作战计划，立刻入侵了比利时和卢森堡。欧匈帝国大臣利奥波德·冯。贝希托尔德原想说服英国外交部部长爱德华·格雷让英国退出三国联盟，但最终却无功而返。而英国则于8月4日早上，为了保证比利时的中立而向德国发出严厉警告，又于当日午夜进一步对德宣战。在这期间，意大利一直袖手旁观，理由是。奥匈帝国对塞尔维亚采取的军事行动超出了三国协约中防御协议的内容。八月的头几天里，各参战国的首都都有大批人群涌上街头，他们心中既有保家卫国的战斗热情，也有由于积蓄的敌意终于得以释放而产生的近乎野蛮的狂热。将军和政客之类的人，则大都希望能在圣诞节前以胜利者的身份班师回国。好的，那今天就说到这里，再见。